0: y hermosos de mi corazón. cómo están? bienvenidos a este canal. hora de un café. yo soy Dani Saldaña y aquí hablamos de ideal la atracción, amor propio y crecimiento personal. He recibido muchísimos mensajes de ustedes en mi Instagram que por cierto si aún no me sigues me encuentras como hora de un café y ya que son tantos y tan variados decidí que era hora de hacer la sección de preguntas y respuestas probablemente salgan dos partes porque son muchos los mensajes y cómo funciona pues te voy a leer algunas de las dudas que las personas que siguen este canal me han enviado por supuesto de forma anónima y voy a darles un consejo desde mi punto de vista como siempre, te recuerdo que yo no soy psicóloga ni nada de eso, así que llamemos esta sección Consejos de Dani, tu amiguita. Entonces, ahora, ¿quiere decir que lo que yo opine es la única verdad? No. Es más, si tú sientes que tienes un consejo diferente o complementario para alguna de las personas que van a participar hoy, puedes escribirlo en los comentarios con mucho amor y mucho respeto, por supuesto, porque el objetivo de Hora de un Café es también crear una comunidad y una red de apoyo emocional. Antes de empezar, como siempre te recuerdo que encuentras mi taller Manifiesta con tu creatividad y mi guía Un Año Lleno de Magia en la cajita de descripción y me ayudas mucho suscribiéndote en el canal, dándole like a este video y compartiéndolo a quien creas que puede servirle. Estamos muy cerquita a los 80 mil en YouTube y hace poco llegamos a los 8 mil en Spotify, así que mil gracias por tu apoyo. Hoy voy a compartirles unas nuevas historias o casos diferentes, algunos con mayor complejidad que otros, pero que seguramente podrán ayudarte de alguna manera, así que empecemos. Vamos con el primer mensaje de Carolina, dice Hola Ani, quería pedir tu ayuda sobre un tema, lo que pasa es que empecé una relación virtual, pero estoy muy insegura porque aún no nos hemos visto y él solo me ha visto por fotos y el problema es que él quiere verme en persona y yo igual, pero la verdad tengo un poco de miedo de no gustarle cuando me vea y no sé qué hacer. Bueno, hermosa, quiero contarte que yo también empecé mi primer noviazgo de forma virtual. Nosotros fuimos novios y una semana después nos conocimos en la vida real. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Primero, si tú no estás lista en este momento, tranquila, tómate un tiempo, habla con él, explícale las cosas y sé sincera. Si en lugar de verse por fotos solamente, pues usan videollamadas, seguramente se van a conocer un poco más, él ya va a ver cómo eres, digamos lo más cercano a la vida real así que tú también vas a estar más cómoda y cuando se vean pues va a ser algo totalmente común y corriente ahora digamos que el problema es que solo te ha visto en fotos porque tú editas ya sea tu cara, ya sea tu cuerpo, y le vendiste una imagen de una mujer que no existe, esto sí sería un gran problema, mira cuando yo editaba mis fotos en mi juventud, en mi adolescencia, ya les he contado sobre mi época Ulsan, que así no se pronuncia pero así le decíamos, yo era muy popular en internet, pero recuerdo que en una reunión que hicimos aquí en mi país, vida real todos, una amiga cercana me había dicho que ya escuchó a una chica del grupo decir que yo era muy fea, muy horrible en la vida real. Y no les miento, eso me dolió mucho porque en mi cabeza yo no me veía tan diferente de cómo estaba en internet, pero la realidad era otra. Entonces, si empezamos una relación con mentiras, ya perdimos. En cambio, al ir desarrollando más confianza en el otro, te vas a sentir más cómoda y vas a poder ser tú siempre que estés con él. Si tú empezaste con el tema de fotos editadas y eso y quieres tener una relación de verdad, tienes que contarle, tienes que prender la cámara, tienes que hablar con él para que cuando él no te vea, no se le note inmediatamente en la cara su decepción, ¿vale? Y por cierto, esto es una recomendación de seguridad. Para conocer a tu chico o a cualquier otra persona que tú quieras conocer en internet, recuerden, niñas, por favor, nada de que ven a mi casa, que porque no nos vemos en X sitio, que tú ni siquiera conoces esa dirección y te toca ir en carro, a un lugar sospechoso donde no conoces ningún lugar ni a ninguna persona o no sabes bien la dirección. Nada de qué hay, ¿por qué no entras a mi casa un momento y te tomas un juguito mientras yo me preparo para salir? ¡Nada! En mi caso cuando yo conocí a mi novio por primera vez nos reunimos en un evento de anime una cosa así y yo fui con mi grupo de amigas y nos vimos en un lugar abierto público con más personas de todo lo que les digo mis amigas vinieron conmigo y cuando yo confirmé que no era un viejo puerco cuarentón o lo que sea ya empezamos a salir solos. Por favor, niñas, siempre que salgan con algún desconocido, cuéntenle a alguien. Yo sé que a veces decirle a tu mamá o a tu papá, obviamente da miedo, yo sé, pero así sea una prima, una amiga, cómo se llama esa persona con la que vas a salir, el perfil de la red social, el teléfono, todo, porque lamentablemente no tengo que contarte lo que le pasa a muchas niñas que salen y ya no regresan a su casa, así que por favor, mucho cuidado con todas las personas que vayamos a conocer de internet, ¿vale? Vamos con nuestro segundo mensaje de Ángela, dice Hola Dani, tus videos de hora de un café me están ayudando mucho y más en el tema de amor propio Sinceramente he estado algo mal, no logro encontrar mi identidad, no logro quererme a mí misma, ni interna ni físicamente Me siento muy confundida en las cosas que me gustan y quién soy y qué merezco He empezado a dudar de mi sexualidad y la verdad no sé qué hacer bueno, Ángela linda, no sé cuántos años tienes, pero quiero decirte que es totalmente normal. Mira, cuando somos niños, la vida es muy sencilla, ¿sabes? Nuestro objetivo es estudiar, tenemos a nuestros amiguitos, eh, pensamos que nos van a regalar en Navidad, comemos lo que nos sirvan en nuestra casa, hacemos lo que nuestros papás nos pidan y listo. Pero cuando empezamos a crecer, se desbloquea un nuevo nivel que es bastante difícil porque no solamente tenemos cambios físicos, también empezamos a ver la diferencia entre chicos y chicas, emociones y sentimientos que antes no teníamos empiezan a salir de control, ya tenemos que pensar en nuestro futuro, nos empezamos a comparar con otros y todo ese desorden crea un terrible caos interno todos pasamos por esta situación, es más, no es la primera vez que te vas a sentir así, yo me sentí así en mis 15, después quizá en mis 18, luego mis 21 cuando me gradué de la universidad y hasta ahora que estoy a unos días de llegar a mis 28 años, siento que por fin estoy empezando a entender qué tipo de persona soy, qué quiero para mi vida y qué estoy dispuesta a recibir o a merecer en esta realidad, ¿no? No te estoy diciendo que ahora hasta que tengas 28 años es que vas a tener tu vida resuelta, pero es la madurez la que empieza a dar esa claridad. ¿Y cómo vas madurando en el proceso? Pues a través de las experiencias, a través de las decisiones. A veces sentimos que necesitamos estar 100% seguros de cada paso que damos, pero es que nadie tiene una bola de cristal para saber si la decisión que vas a tomar es buena o no lo es. Te sientes confundida porque, como dices, sientes que haces todo mal. Y no es eso es que tú quieres hacer todo bien, pero es que el tema es que eso no es posible, tienes miedo de fracasar en todo aspecto de tu vida, pero es que eso de verdad es tan malo, cuando tú aceptas que el fracaso es parte del proceso, el nivel de estrés empieza a bajar, porque te permites equivocarte, tú dices el fracaso es parte de este camino, entiendes que no es el fin del mundo, simplemente es un nuevo aprendizaje en tu vida, Mira, cuando tú vas avanzando cada año, cada año, vas aprendiendo qué tipo de personas te gustan y cuáles no, cómo vas a expresar tus emociones, qué o no decir, cuál es tu orientación sexual, eso es totalmente válido, porque hay muchas cosas que experimentar, aprender de ti y de los demás. En mi caso personal, con el tiempo es que he aprendido a confiar en mí, aprendí a escucharme, a seguir mi intuición, precisamente fue porque estaba en un punto tan bajo, que la vida misma se encargó de llevarme a todo este mundo al crecimiento personal para poderme encontrar. No tenemos que tener la respuesta hoy solamente es caminar hacia donde creemos que debemos ir, no que estamos seguros, simplemente escuchamos y decimos, creo que es hacia este lugar, y si te equivocas está bien, porque solo te vas a ajustar de nuevo y vas a seguir intentando. Así que linda, deja el afán por ser perfecta de un día para otro, todo es un proceso, pero al final te aseguro que va a valer la pena. Vamos con el mensaje número 3 de María, dice Hola, soy muy feliz escuchando tus podcasts, ¿puedes hablar de la diferencia entre una persona con amor propio y una narcisista? La persona que me gusta es un poco narcisista y él lo sabe, pero me dice que yo no me tengo amor propio Eso me rompió el corazón porque he pasado por muchas situaciones difíciles y de violencia emocional y física Para que él me diga que como no me veo al espejo y me digo que estoy muy buena, no me quiero Y así no voy a poder querer a otra persona pero yo siento que sí me quiero, pero no quiero que mi cuerpo y el físico sea lo único que noten de mí. De pronto no me arreglo mucho, soy descomplicada, no me gusta mostrar mucha piel, pero yo soy feliz siendo así, me siento bien. ¿Podrías darme algún consejo? Me siento confundida. Bueno, hermosa María, mira, las dos cosas son diferentes. Tener amor propio significa que tú te sientes feliz contigo misma, que te aceptas, que sabes lo que vales y que no necesitas amor o aprobación externa de otros porque tú misma te das todo el amor que tú necesitas. Eso incluye pues la parte física, la parte interna, todo lo que te compone a ti, ¿no? Esto te permite vivir bajo tu propia identidad, lo cual hace que generes conexiones reales con los demás y que otros ven en ti una persona transparente tú le das a otros lo que tú aceptas que eres por otra parte una persona narcisista pues primero se ocupa más de la parte física del exterior y son personas que están tan ocupadas mirándose a sí mismos y no solo me refiero a ver su reflejo en todas partes sino que piensa que todo es sobre él que lo primero en una relación es él, que sus necesidades están por encima de las de todos que otros son los que deben cambiar y él o ella no porque son perfectos y no tienen nada malo es decir al ponerse a sí mismo en un pedestal consideran que no tienen por qué trabajar en ser mejores porque ya son excelentes no ya son seres perfectos el ser narcisista hace que pasen situaciones como la que nos compartiste que él a pesar de saber pues que las personas tienen su pasado, tienen sus problemas, no tenga el tacto para decirte las cosas y creer que como tú no actúas como él, es decir, que no te miras cada cinco minutos al espejo y te dices lo preciosísima que estás, entonces por eso no tienes amor propio, y por eso el problema eres tú y si me entiendes, mira, para mí salir con un narcisista es lo peor, porque tú nunca vas a llegar a su nivel porque el nivel de ellos es afuera de este mundo Así tú te esfuerces, así trates de encajar, así trates de complacerlo, no lo vas a lograr. Son de esas personas que rara vez te van a decir un cumplido, porque prefieren echarse flores a sí mismos. Y claro que en el amor propio la idea es que internamente y físicamente tú te sientas bien, pero no bien para otros, sino bien para ti. Precisamente nos estabas contando que tú te sientes bien sin mostrar mucha piel, vistiéndote más relajada, así es como te gusta a ti, y punto. Pero si a él no le parece, es su problema no el tuyo, vale la pena que de verdad evalúes que estás ganando siguiendo a este chico porque muchas personas se aguantan relaciones que no aportan nada solo porque su pareja es físicamente atractivo o atractiva y recuerden que lo físico es pasajero, pero las conexiones especiales son eternas vamos con nuestro mensaje de Eliana, dice Hola Dani, bueno te cuento que por una situación u otra me tuve que mudar mi familia y yo pensamos que sería una buena idea pero después de unos meses nos dimos cuenta que no era así. Sin embargo empecé a ser amigos y mi vida está mejorando, por fin tengo personas que están a mi lado y me quieren, pero ahora me tengo que mudar de nuevo y tengo miedo a perder a las personas que ya me hacen feliz porque sé que no las veré en mucho tiempo. Tengo miedo y a la vez tristeza, intento pasar todo el tiempo posible con ellos, pero no sé qué hacer, estos cambios que se van a dar no me permiten estar en paz, espero puedas darme un consejo. Bueno, hermoso, entonces, esto se los conté en detalle en mi video La Niña Nueva por 4. De pronto también se los dejo en la cajita de descripción. Y en ese video les contaba que durante mi niñez, mi juventud, mi adolescencia, mis papás me cambiaron muchas veces de colegio. Creo que fueron unas cuatro veces. Y también cambié varias veces de casa. Aunque siempre fue en la misma ciudad, yo hacía amigos, era en el colegio. Así que créeme que te entiendo lo mucho que duele dejar atrás a personas que tú quieres. Pero a pesar de que en su momento fue difícil cambiar tantas veces ese panorama, pude conocer a personas increíbles en todos esos lugares y con muchos de ellos aún seguimos en contacto. Pude hacer muchos amigos y lo mejor es que desarrollé mi habilidad para conectar más rápido con las personas y hacer amigos más fácil. Hacer amigos más fácil no significa que tenga mil millones de amigos, significa que en todo lugar al que voy empiezo a desarrollar ese radar de hey, con esta persona como que hice clic Con esta también, con esta no, con esta sí entonces cuando he estado en otros lugares por ejemplo en mi clase de japonés o en mi clase de doblaje o en mi especialización me encuentro con personas maravillosas que parece que conozco desde hace años y sé que ese poder se desarrolló por esos cambios en los que tenía que empezar desde cero, así que no pienses solo en aquellos de los que te vas a despedir, también siéntete ansiosa y feliz por las nuevas personas que vas a conocer, vas a tener una red enorme de amigos y eso es maravilloso y además si son amistades sinceras los vas a tener por muchos Muchos años cerca de ti Aunque sean videollamada, aunque se vean una vez al año Siempre van a estar presentes en tu vida Vamos con el siguiente mensaje De Angie, dice Bueno, hace unos meses tuve un novio que por así decirlo Fue mi primer amor Pasé muchas cosas lindas con él Todo fue como un lindo romance adolescente O al menos así se veía Pero no todo era color rosa Obviamente como en cualquier relación había discusiones Pero él era extremadamente celoso Posesivo y manipulador Yo estaba muy cegada me quedé sin amigos, no hablaba con nadie que no fuera él, no me permitía ponerme la ropa que me gustaba, no podía subir fotos sin que él me autorizara y solo me permitía salir a la calle con faldas si era con él o con mi mamá. Él me hacía bloquear a todos mis amigos, se ponía súper inseguro de todos los hombres con los que yo hablaba. No te voy a negar que yo también fui una persona mala con él y lo hice llorar muchas veces. La verdad me arrepiento mucho por eso, yo nunca le fui infiel ni le falté al respeto a nuestra relación, pero sí fui una mala persona. Yo nunca le prohibía cosas, sé que no es mi derecho y no tengo problema con que mis parejas tengan amistades, creo que es algo normal. Él y yo terminamos por otras razones y yo ya lo superé, no lo extraño y estoy empezando una relación con otra persona. El problema aquí es que me acostumbré tanto a no hablar con amigos que no fueran mi pareja, que ahora siento que si tengo amigos le estoy faltando el respeto a mi relación. Siento que estoy siendo infiel o algo por el estilo cuando no estoy haciendo nada malo. Hablar con otros hombres me produce culpa, aunque no haya otras intenciones más que amistad. Bueno Angie, antes que nada me alegra que independientemente de las razones que fueran, te alejaras de ese tipo de relación, tú misma te das cuenta que esas acciones no están bien, que son muy posesivas y que jamás debiste aceptar eso, tú misma no lo dices, estabas totalmente cegada. Aquí, consejo para todas, en el momento en que tu novio te diga algo de lo que Angie nos compartió en especial esa de no puedes salir así si no es conmigo con tu mamá. Bandera mega roja. Es en ese instante que tú dices, esto aquí se acabó. Si tú llegas a decir, ay, claro que sí, mi amor, como tú digas, perdiste... Tienes que tener claro cuáles son tus límites, nosotros no somos posesión de nadie, y ojo, eso no significa, ah, como yo no soy propiedad de nadie, voy, le soy infiel con el primero que se me atraviese, claro que no, una relación se compone de dos personas que se atraen, pero que se respetan, ninguno tiene mayor o menor poder en una relación sana, así que tú no tienes por qué decirle al otro lo que tiene o tiene que dejar de hacer. Aquí en la historia de Angie se me hace algo muy extraño, por ejemplo, cuando nos dice que ella era mala persona y que lo hizo llorar, pero que nunca le fue infiel y, y respetó la relación. Entonces sí vale la pena que te pongas a analizar en qué acciones o en qué momentos tú te sentiste como una mala persona, ¿sí? porque eso también se llama manipulación, hacer sentir mal al otro, de que él es el malo, de que es el villano, de que todo es tu culpa, de que si esta relación está mal es por ti, porque tú eres el culpable, porque tú lo que haces, tus acciones me hacen a mí sentir mal, etcétera. Entonces, claro que ahorita te sientes mal con lo que estás haciendo, que por supuesto no tiene nada de malo, ¿Y por qué? Pues porque así es como funcionan las relaciones tóxicas. Ese manipulador que tenías como novio te empezó a hacer creer que la mala eres tú, que es tu culpa, que si las cosas van bien o mal en la relación, eres tú la culpable, que eres una infiel, que eres una mala, que lo haces llorar, que si miras a otro hombre eres una cualquiera. Y por eso es que te felicito por salirte de ahí justo a tiempo. ¿Se imaginan esas pobres almas tanto hombres como mujeres atrapados en relaciones locas que te lavan la mente. Mira Angie, en este punto estás retomando quién eres. Si ya estás en otra relación, lo mejor sería hablar directamente con tu pareja sobre sus límites. Los tuyos, los de él, la experiencia que tuviste con tu exnovio. Por cierto, te tengo un episodio completo del tema de cómo poner límites en la cajita de descripción. Les voy a dejar también el link de la playlist completa de los podcasts para que no se pierdan ningún episodio. Y cuando hables con tu nueva pareja, escucha con atención qué es lo que él te pide. Ya tienes la experiencia de esa otra persona loca, entonces vamos a estar alertas esta vez, ¿listo? Si te llega a decir lo mismo, que como así que tienes amigos hombres, que como así que te pones falda, que como así que no sé qué, ahí no lo piensas más y lo vas tirando a la basura porque ya tienes la experiencia, así que tienes que, listo, te caes, fracasas, lo que sea, pero la idea es no volver a repetir el error, ¿listo? En otro caso, si tu novio te dice, mi amor, si tienes amigos hombres, no hay problema, sé que tú no tienes lío con que yo tenga amigas mujeres, no pasa nada, pues perfecto. Porque por lo menos te está confirmando verbalmente que tus acciones no lo están lastimando ni están afectando su relación. Y cuando tú hables con otra persona, con tus amigos, y sientas ese pensamiento que llega instantáneo de ¡Ah! me estoy portando mal, estoy siendo mala persona, vas a recordar que tu novio ya te dijo que estaba bien, que ambos estaban de acuerdo con eso, y la culpa va a empezar a disminuir. Esa culpa que te implantó esa persona malintencionada va a empezar a disminuir. Solo recuerda que tu nuevo novio es diferente a tu ex. Que tú sabes hasta qué punto llegan tus límites y los de tu pareja. Y con el tiempo ya no vas a sentir ningún remordimiento. Vamos con otro mensaje de Camila. Dice, hoy quiero escribirte porque me siento estancada y tal vez puedas ayudarme con este tema de la frustración. Y con eso muchas más personas que te escuchan. Desde que empezó el año, mi vida ha estado llena de cambios radicales. Hace poco me gradué de la universidad y también perdí un trabajo, ya que solo por el hecho de no sentirme feliz, lo dejé. La situación para conseguir un nuevo trabajo es complicada, ya que no tengo muchos requisitos que piden en todo lado. Siento que tengo muchos sueños sin cumplir, pero a la hora de organizarme y planear mis días para llegar a ese sueño, me quedo en blanco, como si realmente jamás hubiera tenido un sueño específico. Conozco todas esas técnicas para alcanzar los sueños, pero la frustración no me permite ver mi meta. Hola Camila, bueno hermosa, sé que te sientes estancada en este instante pero según lo que me cuentas eres una chica muy juiciosa, mira te graduaste una carrera así que eso quiere decir que por lo menos de 4 a 5 años estuviste estudiando hasta que lograste tu objetivo y ahora te estás enfrentando a un mundo diferente como lo es encontrar un trabajo, sé que a veces es muy difícil sentirte estresada por no estar produciendo, bajar el ritmo de carga de un día para otro porque cuando acabas la universidad Después de toda una vida en la que hemos estado preocupados por talleres, ensayos, tareas, exposiciones, trabajos en grupo y ahora nada, en blanco, es muy extraño. También sé que cuando salimos de la universidad nuestra hoja de vida está prácticamente vacía y muchas empresas solicitan experiencia previa o manejo de programas o sistemas o metodologías que nunca escuchamos en la universidad. Así que primero quiero que sepas que no estás sola en esto, la frustración es para todos y más si eres alguien muy juicioso y pasas mil hojas de vida y todos te dicen no, ese rechazo duele y sinceramente puede llegar a tomar un tiempo reponerse el golpe. También les tengo... Otro podcast, un episodio precisamente hablándoles de la vida después de la graduación, porque es un cambio fuerte, fuerte para muchos jóvenes. Eh, así que mira, ¿yo qué te recomiendo? Vamos a hacerlo por pasos, vamos a hacerlo tranquila, no está sola. Muchos hemos estado en ese lugar y ahora solo que nos queda salir adelante. Entonces, paso número uno, ¿qué te parece si miras algunas ofertas laborales relacionadas a tu área, no? Léelas bien, crees que algo, alguna de esas ofertas se ve interesante, te gusta, te gusta la empresa, el salario se ajusta a lo que tú esperas, perfecto. Ahora, ¿te vas a postular? No, tranquila, es simplemente que vas a empezar a enfocar un poco más tu sueño o por lo menos el camino de tu carrera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a leerlo, ya sabes que te gusta y pues tú sabes que aún no tienes lo que te piden para postular, pues esa es tu guía para organizarte. Si la oferta de trabajo dice que tenga un conocimiento avanzado en Excel, pues ¿qué tienes que hacer? Ponerte a estudiar Excel o mejor aún si puedes conseguir una certificación. O digamos que necesitas un nivel de inglés X, pues organízate para mejorar tu inglés o habilidades comunicativas o el software. Entonces tú buscas el curso, taller, persona que te pueda ayudar para que puedas mejorar en esa habilidad y ponerlo en tu hoja de vida. Ahora, ¿eso quiere decir que tienes que ser mega perfecta, espectacular o si no, nunca vas a enviar una hoja de vida? No. Mientras vas mejorando tus habilidades, simultáneamente vas mejorando tu hoja de vida, la vas actualizando y así vas a tener más confianza en ti y en tu trabajo. Cuando acabes un curso, un taller o que tú te sientas capaz de, ellos hey, yo sé hacer esto, pues vas anotándolo en tu hoja de vida, en tu CV, como lo llamen. Eh, y así no vas a sentir que estás perdiendo el tiempo, sino que estás incrementando tus habilidades para el gran trabajo que ya viene a ti. También vale la pena que uses afirmaciones, miren, de verdad, no le quiten el poder de las afirmaciones a su día a día. Aquí también te tengo una playlist precisamente les tengo un audio de afirmaciones de yo soy capaz de 21 días por si necesitan un empujoncito extra en su búsqueda de trabajo o en lograr eso que de pronto se les está dificultando un poco. Así que Camila, tranquila, yo sé que nos sentimos estancados muchas veces, precisamente el anterior episodio de este podcast hablaba de sentirte estancada en la vida, espero que lo puedas escuchar y la mejor forma de no quedarte en blanco, como nos dices, es hacer un plan. No tiene que ser de lo más detallado del mundo, con pasos de la A a la Z, pero sí puedes ponerte metas cortitas, como te decía, pensar qué habilidad o conocimiento necesito desarrollar para lograr el trabajo que yo quisiera y así vas a entender el paso a paso de tu camino. Sara nos dice, hola Dani, ¿cómo estás? Conocí hace unos días tu canal y estoy encantada con tu contenido. Llegaste en el momento correcto a mi vida. Te escribo porque quiero ver si me puedes aconsejar sobre algo. Desde pequeña tengo un lunar en el ojo. Es una manchita café en la parte blanca del ojo. Y siempre me he sentido insegura sobre esto. En la escuela me hacían comentarios muy feos sobre mi lunar. Y yo hacía todo lo posible por ocultarlo. ¿Cómo puedo comenzar a amar esa manchita o sentirme segura con ella? Bueno, hermosa, creo que todos tenemos algo que no nos gusta mucho y al igual que tú. Por ejemplo, no son cosas que se puedan modificar de un día para otro porque sea qué tipo de manchita te refieres, si es interna, no es como que me la tape con maquillaje o algo. Te tengo un episodio completo llamado Defectos Físicos que sé que te va a gustar mucho con un paso a paso para identificar de dónde viene esa inseguridad y cómo poder aceptar un poco más ese aspecto que te molesta. Para todos los que estén escuchándome, recibo a veces muchos, muchos mensajes con este tema de aspectos físicos. Les tengo un episodio completito, así que no te lo pierdas, ¿vale? Vamos al último caso, que es de Paola. Este es un poquito largo, así que escucha con atención. Paola nos dice, Desde hace mucho tiempo se me ha complicado comunicarme bien con las personas, decir directamente lo que pienso y lo que quiero. Soy una chica tímida, pero desde hace un tiempo intenté cambiar eso, tratando de hablar con los demás más fluidamente, iniciando por mi familia y con mis amigos por chat o llamadas. Pensé que lo estaba haciendo bien, pero al matricularme en una academia virtual, me di cuenta que no podía hablar tan fluidamente como quisiera, ni por chat. Pensé que esto de ser tímida me estaba perjudicando mucho, sudaba para hacer una simple pregunta o responder. Yo quería de verdad ser proactiva en la clase, pero la voz en mi cabeza no me dejaba ser ni un poco extrovertida. Ahora estoy en una nueva academia y de verdad estoy tratando de mejorar, saludando y tratando de responder aunque otros ya lo hayan hecho. Hasta ahora solo pregunté por mensajes directos a los profesores porque sigo teniendo esa inseguridad de que tal vez diga o pregunte algo tonto que pueda responderme yo misma o buscando en algún lugar cercano. Siempre busco otras alternativas para no preguntar, pero no quiero ser más así, quiero dejar de tener miedo de hacer el ridículo, decir lo que pienso sin sentir miedo. Entonces, eh, pues aquí también no les leo todo esto porque pues es bastante larguito, pero Paola nos dice que pues se puso a pensar y realmente siente que muchos de sus comportamientos es por la relación que tuvo en algún momento con su padre, que a pesar de que siempre fue responsable y demás, pues también cometió errores como cualquiera ¿no? entonces ella siente que pues a partir de ciertas situaciones con su papá ella empezó a desarrollar esa parte tímida y dice me sentí muy feliz cuando me di cuenta de que esa sería una de las posibles causas de mis miedos y traté de cambiar mi forma de pensar, también mi papá cambió mucho para bien, pero aún tengo esa angustia y se me hace muy difícil decir algo que tal vez no esté bien, decir algo que a alguien no le guste. Hasta he llegado a hacer cosas por otros con tal de que no se molesten conmigo. Estoy tratando de superar esto con mucho esfuerzo y videos o audios como los tuyos. Pienso entrar a un taller en la universidad para quitarme la vergüenza y con respecto a mis miedos de fallar pensé en buscar ayuda profesional, pero de verdad tengo miedo a lo que pueda decir mis padres y hacerlos sentir mal, si los acuso de la mayoría de mis traumas, y el solo pensar en lo que le tengo que decir a mis padres para que me paguen un psicólogo me pone muy ansiosa, sé que no voy a poder decirles a la cara y en voz alta todo lo que me pasa sin ponerme a llorar, así que acudo a ti como hermana mayor virtual, qué linda, y para que me des una opinión objetiva de mi caso, tal vez puedas hablar en algún otro episodio de cómo lograste aceptar, superar o ignorar los comentarios negativos de algunas personas, y para comunicarte de esa manera, no sé, tal vez puedas decir si pasaste por un proceso, eso para hablar más fluidamente y no sentir vergüenza de que otras personas que no conozcas te miren o te escuches Muchas gracias Bueno, Paola linda, entonces, antes que nada te felicito por atreverte a escribir Este pedacito no se los leí, pero Paola me dijo que estaba muy orgullosa por poderme escribir todo esto Porque sé que para una persona tímida expresarse o hablar con un desconocido, digamos, de cosas tan personales Pues no es nada fácil y de la historia de Paola quiero resaltar algunas cosas importantes. Entonces, creo que las personas tienen una concepción errónea de lo que significa hablar fluidamente, porque hablar fluidamente no necesariamente significa hablar mucho, significa expresar ideas de una forma clara y concisa. Entonces, si alguien te manda un chat, un correo, lo que sea, con una pregunta y esa pregunta solo necesita un renglón de respuesta, pues perfecto. Si necesita un párrafo, pues toma, aquí está lo que me estás preguntando, es decir, ya estamos transmitiendo un mensaje. Y sobre todo en campos académicos o laborales, pues espera que sea bastante concisa la respuesta, así que no tienes que ser la más sociable ni poner ambiente en el chat, tranquila. Y otra pregunta importante, ¿podemos expresarnos mejor en un medio que en otro? Es decir, ¿puedo ser una persona que habla bien y fluidamente en la vida real, pero en teléfono o chat me escucho más bien cortante? Sí. Y también pasa al revés, en línea es súper comunicativo y en la vida real no tanto, en mi caso yo aquí les hablo y charlamos un montón y rico y te acompaño para cuando estás en el bus, la, la los organizas tu casa, claro que sí, pero eh, en la vida real, no me mentiras, en la vida real también hablo un montón, pero eso sí, si tú me llamas por teléfono o me mandas un correo, mi mensaje es como de una línea y si me llaman es de 1 a 5 minutos porque a mí no me gusta hablar por teléfono, y tampoco me gusta hablar mucho como por chat, porque no sé, como que le pierdo el hilo a las cosas muy rápido, y no disfruto tanto la conversación como cuando es real, así que tranquila, si desarrollas más un medio que otro está bien, también me decías que estás empezando a hablar un poco más con tu familia, con tus amigos, totalmente normal, porque son personas que te conocen, y estás más en confianza, sinceramente hablar con desconocidos, es también un reto, ¿no? Porque hay personas que son súper amables y como que te siguen el juego y hablan uno muy rico y te sacan teme, como que todo chévere, pero hay otras personas que son muy serias o muy toscas o como muy cerradas y a veces sí hay que meterle más esfuerzo a la conversación, así que si practicas con tu familia de amigos sigue siendo un gran paso, ¿listo? Paula, me alegra mucho que llegarás a un punto de conciencia tan alto que notarás que el comportamiento que tienes en este momento te está perjudicando de manera negativa. Recuerdo que yo tenía una compañera en el colegio que se ponía tan nerviosa, pobrecita, de verdad se ponía muy muy nerviosa cuando pasaba al frente del salón y siempre lloraba cuando tenía que exponer. Entonces al final los profesores lo que hacían era mandarla a escribir algún ensayo, un trabajo, lo que sea, para calificarla pero para ser sincera yo creo que esa no era la solución, de pronto los profesores con ayuda de los papás, de alguna persona profesional pudieron haberla ayudado a superar ese pánico escénico porque es que de verdad era algo extremo, porque imagínate cuando ella crezca y vaya después a la universidad, cuando ella no sé ahorita que ya empezamos todos a buscar trabajo, pues va a tener muchas limitaciones, porque te imaginas que te ofrezcan un trabajo increíble, te pagan un montón, la mejor empresa del mundo, la que siempre soñaste, pero te toca rechazar la oferta porque sientes que no eres capaz de pararte en una junta directiva de ocho personas y explicar un informe, eso es bastante complejo, así que me gusta mucho que sientas que debes superar eso solita, voluntariamente, no que te estén obligando a salir de tu caparazón. Más adelante por cierto les voy a dar algunos tips para quitarte un poquito el miedo para hablar en público porque en una época yo también era muy parecida, me daba mucho miedo levantar la voz me ponía como un tomate y sentía un calor horrible en el cuello y también sudaba mucho así que entiendo cómo te sientes y me encanta que me digas que ya no quieres tener miedo a decir lo que sientes este es el paso más importante porque estás cambiando, te acabas de revelar contra esa vocecita miedosa que tienes en la cabeza, que dices, cállate, eres una tonta, porque dices eso en voz alta, todos se van a reír. No, ya no solo haces lo que te diga como la más juiciosa, la más obediente, no, tú te diste cuenta que no te gusta, abriste los ojos a una nueva posibilidad y este es el inicio de tu camino, Paola, me emociona mucho porque es difícil revelarte, pero tú ya lo hiciste y llegaste al punto de tomarte un momento y analizar Oye, ¿qué anécdotas, qué momentos, qué situaciones en mi vida pudieron despertar esta inseguridad? Y eso es maravilloso porque estás entendiendo que tú no eres así, que así fue como aprendiste a ser, pero no es quien eres en la vida real, no es tu verdadero yo. Aunque haciendo mucha retrospectiva sobre tus experiencias puedes encontrar más y más respuestas con ayuda de un profesional podrías avanzar mucho más rápido Paola, yo siempre los impulso aquí en el podcast a que ustedes consigan ayuda que hablen con un terapeuta, con una persona que les pueda dar las herramientas para poder sobreponerse a todos los problemas que tengan y claro que entiendo que no quieras acusar a tus padres de tus traumas pero tristemente todos tenemos traumas y muchos de ellos vienen de nuestros padres y no significa que ellos sean malos o sean monstruos, al menos no todos lo son es que ellos tampoco sabían e hicieron lo mejor que pudieron para educarnos. Pero como se los he dicho en otros podcasts, adultos heridos crían niños heridos. Es hasta esta época que empezamos a hablar abiertamente psicólogos, de terapeutas, de problemas que por muchos años tratamos de tapar porque era hasta vergonzoso admitir que uno tenía algún problema o cosas que arreglar. Pero ya nomás tenemos hoy en día muchas herramientas en nuestros colegios, universidades, instituciones gubernamentales para todas esas personas que incluso por cuestiones económicas no pueden acudir con un profesional particular. Así que no le dejes tomar ventaja a esta situación, Paola. Mira, tus papás te quieren mucho y lo único que quieren es que tú seas feliz pero ellos no saben cómo hacerlo ni cómo ayudarte Y no pueden entender tu punto de vista Así que simplemente decir algo como Papi, mami, me gustaría hablar con un psicólogo, un terapeuta Yo siento que a veces soy demasiado tímida Y siento que esto me está afectando y me limita eh, Me gustaría que me pudieran ayudar ¿Sabes? Tú no les estás diciendo Necesito un psicólogo porque ustedes son un asco de papás Y son culpables de todo lo que me pasa Y de cada uno de mis problemas no, solo vas a pedir que alguien te escuche y ya, ahora lo que hables con el psicólogo y tú es privado, así que anímate a pedir ayuda porque estoy segura que eh, vas a tener lo que estás buscando, Paola. Por último, vamos a hablar un poquito de tips para hablar fluidamente, entonces quiero que sepan que yo no hablo así desde que nací, les agradezco muchísimo a todas las personas que me escriben sus mensajitos como que bello, mira cómo habla, mira cómo se expresa y demás, pero precisamente estos días me encontré un video que subió a una página en Facebook, de pronto después se los comparto en Instagram para que compartan mi vergüenza, y es muy gracioso porque me escuchó muerta, o sea, no tengo ni emoción, ni chispa, ni nada, y no solamente porque se me nota por fuera lo triste y deprimida que estaba en ese momento, sino que tampoco sabía cómo hablar en cámara y pues cómo expresarme, digamos, además que en cámara es más difícil que solamente audio, porque pues eh, también tienes que tener en cuenta el manejo corporal, y mmm, lo que pasa es que yo después empecé a hacer tantos videos, no para este canal, sino cuando yo tenía una tiendita online, que empecé a mejorar de a poquito, entonces eh, cada vez me sentía más cómoda, porque pues claro, por ejemplo cuando esté en cámara no se siente como un loco hablándole a la pantalla, y definitivamente en 2019 que empecé mi cambio, fue cuando empecé a aceptar como esa luz que lleva por dentro y a decir como pues así hablo, así me expreso. Como les, siempre les he dicho, así como yo hablo con ustedes, es como hablo con mis amigos, con mi familia. Entonces dije como al que le gustó bien y al que no, pues lo siento, pero yo soy así. Y empecé a bajarle mucho el miedo de lo que otros iban a pensar de mí. Y también creo que así fue como en 2017 también hice un curso de doblaje de voz es decir, las personas que le ponen voz a tus películas, personajes, etc. Y fue un curso de dos o tres meses, creo que eso me ayudó muchísimo, porque sí que salí de mi zona de confort de una manera horrible, eh, después de pronto les cuento en alguna story time No sé en qué momento porque ahora con el podcast Me siento un poco más limitada de qué les comparto Pero eventualmente les contaré De pronto me hago un episodio solo de story times Tontos míos para poderles compartir momentos De mi vida que no sé en dónde encajan Pero me gustaría contarles Y precisamente en ese curso de doblaje de voz Imagínense que eh, fue muy fuerte porque nos hacían pues, actuar, nos hacían que reír, que llorar Y yo me sentía tan avergonzada, pero creo que eso me ayudó a salir mucho de mi caparazón También me ayudaron a proyectar mi voz, a expresar mis emociones Y como que después de eso, eh, vocalmente, comunicativamente, me empecé a abrir mucho Y mira, tú no tienes que tener un curso específico para mejorar tu forma de hablar Aunque ayuda mucho, yo sí lo recomendaría Fuera de doblaje o fuera de expresión o como hablar en público que he visto muchos cursos de eso, creo que podrían servirte para tu diario vivir. Pero no te preocupes que también hay otras formas, por ejemplo a mí me ayuda mucho hablar sola o si tienes alguna exposición en el colegio o en la universidad, también te ayuda mucho grabarte frente a la computadora y mirarte cómo mueves tus manos, en qué parte te confundes. Eh, ponte de pie, sé consciente de cómo te estás ubicando, cómo te estás parando estás bailando, estás apoyado en una pierna, no sabes dónde poner tus manos porque cosas tan básicas como la postura te puede dar mucha más confianza ya sabes, hombros atrás, espalda recta, cuello en alto, eso sube mucho tu nivel de confianza también tip tonto pero que te puede ayudar, por lo menos mi hermana también lo hacía así eh, si tú sientes miedo y te sientes avergonzado como de que alguien te escuche a la exposición y eso puedes hacerlo, por ejemplo con peluches pones tu público o si tienes mascotas, no sabes cuántas exposiciones le hemos hecho a princesa eh, sentadita ahí mirándonos como unas locas a hablar, pero al menos es como tratar de mantener un contacto visual sea con tu perro, sea con tu gato pero eso te puede ir ayudando mucho a desarrollar un poco más la confianza en ti porque ya lo has preparado con anticipación y la idea es que entre más confianza te tengas, mejor vas a hablar, entre una buena postura, lo que estás hablando, eh, la persona también va a sentir que tú le estás proyectando algo importante, y si practicas lo suficiente, eso es algo que se va a transmitir, eh, no solamente en la parte comunicativa, sino en muchas otras áreas de tu vida, entonces es una habilidad que vale la pena desarrollar, espero que le des el espacio que se merece, porque la comunicación es lo que nos permite expresarnos, a los demás de la manera correcta, ¿listo? Paola, La verdad te felicito, estás dando un paso muy muy grande, de pronto va a ser pasito a pasito tu cambio, pero no te preocupes, lo más importante es que ya empezaste. Hermosas y hermosos de mi corazón, espero que este episodio te haya gustado muchísimo, compártelo con las personas que creas que les puede servir, recuerda que te quiero un montón y nos vemos en una próxima oportunidad.